0: Да, слава нашему Господу, я приветствую всех вас. И действительно, Иван сказал, что это милость, то, что мы имеем с вами возможность здесь славить Бога. Это милость для меня, что я вместе с вами могу сегодня вместе славить нашего Творца и нашего Спасителя. Вот уже примерно, не примерно, а в принципе точно месяц прошел, После того, как в последний раз мы с вами размышляли о свидетельстве свидетельстве Христа в нашей жизни, мы с вами рассматривали свидетельство Христа в жизни апостола Павла, и мы сравнивали это свидетельство с нашим свидетельством. Мы говорили о том, что каждому христианину важно вспоминать и важно делиться свидетельством того, как Христос нас Спас. И вначале я хотел бы задать вам вопрос, насколько вы действительно согласны со мной, что наше свидетельство Христа, что оно важно? Вы со мной согласны? <рислушный> конечно, <рислушный> конечно, слава Богу. <смех> Это очень важно. И я надеюсь, что вы понимаете, что все свидетельство это свидетельство Христа в нашей жизни, что это свидетельство того, как Он нас призвал, того, как Он нас вел, каких людей Христос ставил на нашем пути, чтобы мы с вами услышали Евангелие, чтобы мы уверовали в Евангелие. Каждый из нас стоял однажды здесь, может быть, в другой церкви, но на собрании и провозглашал свое свидетельство или свидетельство Христа в его жизни – и заранее мы готовимся, мы переживаем, записываем э, на бумаге, много раз читаем для того, чтобы это свидетельство рассказать братьям и сестрам. И раз вы со мной согласны, что это так важно, и вот уже четыре недели назад мы об этом с вами разговаривали, я хотел бы задать вам вопрос, вы можете просто о нем задуматься, не обязательно отвечать. Э, скольким людям действительно за последние четыре недели вы смогли засвидетельствовать, о Иисусе Христе в вашей жизни. Насколько действительно то, что вы здесь слышите, вы употребляете в своей жизни? Насколько вы это все применяете в своей жизни? Я хотел бы действительно снова всех нас ободрить, чтобы наша жизнь, чтобы наше время мы использовали именно для того, чтобы свидетельствовать о Христе в нашей жизни. Дома, на работе, среди друзей, среди коллег, родственников, соседей. Потому что действительно, свидетельство Христа в нашей жизни, оно очень важная часть, оно важная часть жизни каждого христианина. Это свидетельство того, что мы с вами спасены, что за наш грех заплачено, что мы с вами сегодня являемся детьми Божьими. Свидетельство о Христе в нашей жизни, мы не только сами укрепляемся в вере, Это свидетельство укрепляет наших братьев и сестер, когда они слышат это свидетельство снова и снова, когда новые люди приходят сюда и стоят спереди, рассказывают, как Бог их спас. В особенному, по-другому мы с вами очень радуемся и ободряемся. Оно защищает нас от ложного учения, мы это видели в последний раз. Оно Оно распространяет Евангелие, которое спасает других людей. Я уже несколько раз говорил и буду дальше говорить о цели послания к Тимофею. Я думаю, что это намного лучше дает нам понять все послание, когда мы с вами знаем, какая цель этого послания. Павел пишет это послание к Тимофею, чтобы дать ему практические наставления, чтобы дать ему эти практические истины для созидания Церкви Иисуса Христа. Наш сегодняшний текст – это... 1 глава, 15 по 17 стих, и название сегодняшней проповеди – это «Свидетельство Христа в твоей жизни», вторая часть. Мы сегодня продолжаем рассматривать свидетельство апостола Павла, и так как это продолжение, я хотел бы прочитать не с 15 по 17 стих, а с начала свидетельства Павла, то есть с 12 стиха вы можете открыть ваши Библии. Первое послание к Тимофею, первая глава, с 12 По 17 стих. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. И теперь сегодняшний наш текст, 15 по 17 стих. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых... Я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Это мы можем все сказать Аминь. Свидетельство Христа в твоей жизни, и мы с вами рассмотрим сегодня три пункта. Первый – это свидетельство Евангелия Христа, второй пункт – это свидетельство долготерпения Христа, и наш третий пункт – это цель свидетельства. Цель нашего свидетельства, самая главная цель – это Божья слава. Наш первый пункт – свидетельство Евангелия Христа, это будет наш самый большой, самый главный пункт, 15 стих, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, апостол Павел говорит верно и всякого принятия достойно, то есть Павел он подтверждает верность, он подтверждает истинность слова. Павел говорит о том, что по всему миру распространяется определенное слово. Это слово звучало везде, было принято и подтверждено другими апостолами. И Павел здесь, он еще раз подтверждает истинность этого слова. Какое слово? О каком слове идет речь? И он после запятой говорит здесь о том, что Христос Иисус пришел в мир, спасти грешников. Что значит эти слова? Что Христос, Иисус, пришел в мир спасти грешников. Это очень короткое, это очень сжатое изложение Евангелия. В этих восьми стихах мы видим суть всего Евангелия, суть всей Библии, всего Писания, которое Бог оставил нам, мы видим в этих словах. Свидетельствуя о Иисусе, мы, так же, как и апостол Павел, подтверждаем и распространяем истинное Евангелие. Истинное Евангелие, в центре которого находится Христос Иисус, который пришел в мир, чтобы спасти грешников. В послании к римлянам 10 глава 17 стих написано «Итак, вера от слышания, слышание от слова Божьего. Немного выше в этом же послании, в 10 главе с 13 по 16 стих, мы читаем 13 стих, «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, он спасется». Но Павел объясняет логический смысл, логическую цепь, он говорит, но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. В Евангелии от Матфея Иисус Христос дал нам великое поручение каждому верующему. Матфея 28, 19, он говорит, «Итак идите и научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это поручение Христос дал каждому из нас, И кто-то из нас может сказать, ну да, но я не могу идти и учить, у меня нет этого дара, учительства, я не могу так рассказывать, но каждый из нас может засвидетельствовать о Христе в своей жизни. О том, что Христос сделал с тобой, о том, как Он тебя призвал, как Он тебя оправдал, как Он дал тебе силы, как Он дает тебе и сегодня силы, как Он тебя однажды изменил и сегодня продолжает Изменять твою жизнь. Давайте еще раз посмотрим на 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно Слова». И здесь мы читаем «Что? Христос Иисус». Мы с вами видели это уже в 12 стихе, и вот здесь в 15 стихе Павел снова пишет не Иисус Христос, а именно «Христос Иисус». В пасторских посланиях, то есть в посланиях к Тимофею, к Титу, Апостол Павел 25 раз использует именно эту фразу «Христос Иисус», в то время, когда он говорит «Иисус Христос», он использует это всего 6 раз. Используя именно это словосочетание, Павел указывает именно на сущность Иисуса. Часто мы говорим слова, не задумываясь о их значении. Слово «Христос», оно для нас такое простое. «Христа ради». Во имя Иисуса Христа мы говорим, Христос воскрес, Христос для нас, Он стал просто названием, в мире Его часто используют просто так для связки слов. И действительно, разговаривая с многими людьми, я вижу, что не все знают и не все понимают, что значит слово «Христос». Мы в последний раз уже немного затрагивали эту тему, но я хотел бы еще раз Уточнить, еще раз повторить значение этого слова. Павел не просто так использует именно такой порядок, сначала Христос и потом Иисус. Христос – это греческое слово, переведенное с еврейского слова. Еврейское слово для Христос – это «мессия». На русском языке оно переводится как «помазанник». Но и сказав людям «помазанник», тоже мало кто знает и понимает, что обозначает Помазанник. Кто такой помазанник? В Ветхом Завете мы видим, что помазанник – это определенный человек, которого использовал Бог для определенного служения. И мы в последний раз говорили уже с вами о том, что это это было три категории людей. Это были цари, это были священники и это были пророки. И в конце концов, весь Ветхий Завет, все эти люди, все эти помазанники, все это, оно указывало на грядущего Мессию. В конце концов, все они указывали на то, что придет один главный Христос, главный Мессия, главный помазанник. Тот, который объединит все эти три категории в одно, тот, кто превосходнее всех царей, Тот, кто превосходнее всех священников, тот, кто превосходнее всех пророков. Мы на Домашнем круге в субботу на протяжении трех-четырех недель рассматривали послание к евреям, в котором написано именно превосходство Иисуса Христа над всем и превосходство Его также над ангелами. Послание к евреям 1.4 написано «Будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Христос, о котором писал Исайя еще за 700 лет до его рождения, Исайя 9 глава 6-7 стих, «Ибо младенец родился нам, сын да нам, владычество его на именах его, на временах, то есть на плечах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века». Итак, говоря «Христос Иисус», Павел показывает нам именно божественность Иисуса Христа. Он говорит, «Верно, и всякого принятия достойно Слова, что Сам Бог пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Слово «Иисус» – это человеческое имя, и оно указывает нам на то, что Бог пришел к нам именно воплоти, что Христос, что Бог пришел к нам как Человек. Это также очень важная часть Евангелия, потому что, во-первых, это показывает нам на то, что на Голгофском кресте провелась именно человеческая кровь, провелась человеческая кровь за человеческие грехи. Ну и, во-вторых, это важно для нас сегодня, тогда, когда мы приходим к Богу в молитве. Когда мы приходим к Богу в молитве, рассказывая о наших немощах, Рассказывая о наших переживаниях, о нашей боли, мы можем быть уверены, что Бог 100% нас понимает, потому что Он сам лично был на земле как человек. Он лично испытал, что такое э, голод, что такое холод, что такое усталость, что такое предательство ближних, что такое боль. Он не просто немного заглянул и посмотрел, что это такое, а он испытал такую боль, которую не испытывал еще ни один человек. Исайя 52, 14 написано, «Столько был обезбражен почти всякого человека, лик его, и вид его почти сынов человеческих». Также важно заметить, что он не возник, чтобы спасти грешников, он не был сотворен, чтобы спасти грешников, и его не привели, чтобы спасти грешников. Написано, он пришел. Он сам пришел к нам из другого измерения. Он сам пришел к нам из духовного мира. Посмотрите в послании к филиппийцам, написано о Христе филиппийцам, вторая глава, со 6 по 8 стих. Написано, что «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, он смирил себя, быв послышным даже до смерти и смерти крестной» или в Евангелии от Иоанна, в самом начале мы с вами читаем, в начале было слово и слово было у Бога и слово было Бог, оно было в начале у Бога и все через него, все через это слово начало быть и без него ничего не начало быть что начало быть в самом начале, когда еще ничего не было, уже было слово и слово это было у Бога и 14 стих он раскрывает нам и показывает и слово стало плотью и обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Христос Иисус уже существовал до того, как Он пришел. Он был в начале, через Него все начало быть, что начало быть, потому что Павел показывает нам, что Он Бог, ставший человеком. Множество есть примеров, множество есть библейских стихов, которые показывают нам на это. Одно из таких «Колоссянам», 2 глава, 9 стих. «Ибо в нем, речь идет о Иисусе Христе, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». И апостол Павел показывает нам в послании к Тимофею, с какой целью Христос Иисус пришел. Еще раз, 15 стих. Верно, и всякого принятия достойно Слова, что Христос и Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. Христос и Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. Все это очень важная составляющая свидетельства Христа в нашей жизни. Именно свидетельство, свидетельство истинного Христа, именно свидетельство истинного Евангелия привело к нас с вами к истинному спасению. И только когда мы будем с вами свидетельствовать о истинном Христе, о истинном Евангелии, люди действительно могут получить истинное, настоящее спасение. Мы с вами в последний раз говорили о лжеучителях, которые несли ложное учение, которые несли ложное Евангелие, ложную благую весть. И проблема такой вести в том, что эта весть она не спасает. И мы с вами говорили о том, что именно свидетельство апостола Павла, оно написано в контексте лжеучения, и мы уже с вами говорили о том, что свидетельство Павла – это удар именно по лжеучению, что оно нас уводит от лжеучения и, наоборот, приводит нас к истинному Евангелию. Как апостол Павел, так и другие апостолы снова и снова ведут и направляют нас к единственному истинному Евангелию. Давайте сами также посмотрим, что Павел говорит в послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. Там также были лжеучителя, там также пытались людей увести к ложному Евангелию. И Павел говорит, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Сегодня нас также окружают разного рода лжеучения. Сегодня вы также встретите людей, которые утверждают, что помимо Иисуса Христа вам еще нужно обязательно соблюдать закон Моисея, соблюдать обряды Ветхого Завета. Или вы встретите людей, которые вам скажут, что помимо Иисуса Христа вам еще обязательно нужно разговаривать на языках. Но чаще всего мы сегодня встретим людей, которые вам скажут, да, да, мы тоже верим в Иисуса. И мы его очень любим, Иисуса Ангела. Или еще одна огромная группа людей, которая окружает нас сегодня, Которые также утверждают, что и они верят в Иисуса, и они его уважают, и они его почитают, они его любят, но не как Бога, не как Сына Божьего, а как пророка. Пророка Иисуса, который, кстати, не умирал на кресте и не воскрес в третий день. И везде сегодня говорят, что да, все религии, они проповедуют одного Бога. И множество людей сегодня принимают все это, не задумываясь, что это вообще для них значит. Иисус, о котором говорит Павел, это Иисус, о котором э, говорит все священное Писание, это Бог, пришедший в наш мир, чтобы спасти Его. Чтобы спасти каждого, кто призовет имя Христа Иисуса. Иисус, который говорит о себе откровение Иоанна 1,8, «Я, Есмь, Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель». И дальше в этой же книге Откровения, 17 и 18 стих написано, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». «И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив, и э, во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Нам пытаются сегодня навязать ложного Иисуса, Иисуса, который не является Сыном Божьим, Иисуса, который не умирал на на кресте за грехи всех людей, Иисуса, который не был погребен и не воскрес в третий день по описанию. И если вы будете свидетельствовать такое Евангелие, если вы будете принимать такого ложного Иисуса, то и спасение ваше также будет ложным. Оно будет ненастоящим, оно не будет спасением. Если Иисус Христос не Сын Божий, Если Он не умирал за ваши грехи, если Он не воскрес на третий день, значит, что это значит для вас? Это значит, что ваши грехи до сих пор еще на вас. Это значит, что вы еще находитесь под гневом Божьим. Таким образом, для вас нет Евангелия, нет благой вести, нет спасения». Но апостол Павел говорит нам сегодня 1 Тимофея 1,15 «Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Это и есть истинная Евангелие, благодаря которому я получил истинное вечное спасение». Это истинное Евангелие, благодаря которому каждый из вас, кто уверовал в Иисуса Христа, получил истинное вечное спасение. Это истинное Евангелие, благодаря которому каждый из вас, кто, может быть, сегодня пришел сюда или смотрит нас через интернет и еще не принял Христа, он может принять его и получить вечное спасение. Покаяться и уверовать в Христа и Иисуса, который пришел в мир, чтобы спасти вас. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. И заканчивается этот стих словами, из которых я первый. Конечно же мы понимаем, что апостол Павел, он не был самым первым грешником. До него жили миллионы людей. До него было уже множество грешников. В 13 стихе он описывает себя. Мы это рассматривали с вами в последний раз. Он говорит «меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик». Мы рассматривали с вами, что обозначают эти слова. Павел хулил Бога до его покаяния. Он заставлял хулить Бога других людей. Он преследовал церковь и издевался над верующими. Павел осознавал всю свою тягость, всю тягость своей вины, и он понимал, что на Божьем суде, если бы он пристал на Божьем суде, он стоял бы в самом-самом начале, среди самых ужасных, жестоких грешников. Поэтому он говорит, из которых я первый. Но он также говорит, что по великой благодати он был помилован. С одной стороны, он показывает нам на Божью благодать, которая в силе простить даже самого-самого великого грешника. Но с другой стороны, мы видим с вами пример признания апостола Павла. «Иисус Христос пришел спасти грешников, из которых я первый». И это очень важный шаг к нашему спасению – Множество людей сегодня не считают себя грешниками. Многие люди сегодня говорят, "Ну я же никого не убил, я же никого не обокрал». Но дело в том, что каждый из нас, абсолютно каждый, обокрал самого Бога. И мы обкрадываем его с вами каждый день. Бог, который сотворил небо и землю, и все, что их наполняет, Бог, который дал всему живому жизнь, дыхание, этот Бог достоин вечной славы. Славу, которую люди у Него воруют, люди не только воруют у Него ее, они присваивают эту славу к себе. Я не раз слышал, я думаю, что многие из вас слышали такие слова, а может быть и сами говорили, «Я это достиг своими собственными руками». Они еще показывают, вот этими руками я все это достиг. Но тогда можно спросить этого человека, а кто дал тебе эти руки? Это не само собой разумеется, что у людей есть руки, не у всех людей есть руки. Кто дал тебе здоровье? Кто дал тебе родиться там, где ты родился, кто дал тебе получить эти все возможности, которые ты имел на этом месте, с этими родителями и так далее. Что касается высказывания «Я никого не убил», помимо того, что Иисус Христос сказал, что каждый, кто возненавидел человека, убил его в сердце своем, помимо того, что каждый из нас уже возненавидел и не один раз, каждый из нас еще виновен и в смерти Христа Иисуса. Есть прекрасная песня, в которой есть такие слова, «То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причиняли боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех». Признание своего греха – это очень важный шаг. И очень важно, что без признания греха невозможно прощения. Без признания нашего греха против Бога невозможно прощение. И это должно быть, должно быть признание греха, которое приводит нас именно к печали ради Бога. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Мы видим с вами две разные печали. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих написано, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению». А вот печаль мирская, она производит смерть. Что это значит? Иногда люди приходят к нам, приходят в церковь, из-за того, что у них в жизни какие-то проблемы. Бросила жена или бросил муж, кто-то заболел, потерял работу или еще какие-нибудь проблемы. И вот находясь в таком состоянии, люди начинают искать церковь, они начинают искать помощи у Бога. И они приходят, и они разговаривают, и они делятся, и вроде бы им становится хорошо. Проходит какое-то время, эти люди или получают то, чего они хотят, или же не получают, что хотели. И в конце концов и те, и другие, они снова уходят от Бога. Дело в том, что их привела к Богу именно печаль мирская. Печаль, которая производит смерть. То есть, которая не производит жизнь, не дает спасения. Человек, родившись, идет к смерти, и он э, продолжает идти к смерти, если у него печаль мирская. И очень важно, чтобы мы рассказали этому человеку Евангелие. Люди приходят к нам иногда на очень короткое время, и мы должны засвидетельствовать ему истинное Евангелие Христа Иисуса. Что самая большая проблема человечества – это грех. Что Бог решил эту проблему на Голгофском Христе, Что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников что также и из-за этого человека, за грех его, Сын Божий, страдал на Голгофском кресте. Все это мы должны рассказать этим людям. И вот когда его настигнет печаль ради Бога, когда этот человек произнесет, как однажды, помните, иудеи после проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы, когда он, когда он рассказал им Евангелие, и они э, раскаялись сердцем, и они сказали, что же нам делать? И когда вот этот человек придет и скажет, что же мне теперь делать со всем этим? Тогда вы ему скажете, что ему нужно покаяться, что ему нужно примириться с Богом, ибо печаль ради Бога производит неизменимое покаяние ко спасению. Заметьте, Павел не говорит из которых я был первый. Он не говорит это в прошедшем времени. Он говорит из которых я первый. В немецком языке это немножко лучше видно. Там написано umzünde zuerst von denen ich der erste bin. Дословно из которых первых есть я. Настоящее время. Дело в том, что когда мы получаем с вами прощение, мы не перестаем быть грешниками. Неверующий человек на улице – грешник, и я, тот, кто стою, рассказываю вам о Христе, я также являюсь грешником. Вы спросите, в чем тогда разница? Разница в том, что неверующий – он осужденный грешник, а верующий – это прощенный грешник. Разница в том, что неверующий человек будет судим Богом за его грехи и наказание будет вечным. А я не буду судим Богом, потому что я имею свидетельство Христа в моей жизни. Потому что я свидетельствую, что Христос пришел в мир спасти грешников, одним из которых являюсь рядом с Павлом и я. И это свидетельство Евангелия Христа в моей жизни. И я надеюсь, что это свидетельство Иисуса Христа или Христа Иисуса, это свидетельство Евангелия, оно станет свидетельством и в вашей жизни, и в жизни каждого человека в мире. Наш следующий пункт ⁇ свидетельство долготерпения Христа. Тимофею 1.16. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Знаете, очень удивительно, но я очень часто слышу я именно от неверующих людей такие слова. «Почему же ваш Бог допускает все это зло на земле?» Почему же Он не наказывает всех этих злодеев? Я думаю, что многие из вас также слышали уже подобный вопрос. А удивительно это именно потому, что именно тех людей, именно тех, кто задает такие вопросы, Бог долготерпит. И не поймите меня неправильно, Бог долго терпит их не для того, чтобы их обидеть, не для того, чтобы их наказать или не для того, чтобы над ними посмеяться. Бог долго долготерпит их для того, чтобы им дать возможность для покаяния, дать возможность этим людям для спасения. Слово, которое переводится на русский язык как «долготерпение», оно имеет более глубокое значение, оно состоит из двух слов – «макро» и «тюмия». «Макро» обозначает «вдали» или «далеко». «Тюмия» означает «гнев». Дословно переводится «далеко от гнева». Итак, Бог находится далеко от гнева. И это очень хорошо для каждого из нас. Благодаря этому качеству «божий гнев» не настигает нас сразу, не настигает человечество сию секунду. Благодаря долготерпению Бог дает возможность для нашего спасения уже на протяжении более шести тысяч лет. Мы с вами любим долготерпение по отношению к нам, но не терпим долготерпения по отношению к другим. Если речь идет о нас или о наших родственников, то мы ожидаем от Бога долготерпения, Но по отношению к чужим людям, а тем более к нашим обидчикам, мы говорим, но как же Бог их терпит? Почему же Он их не наказывает? Как вообще земля таких носит? Давайте вместе посмотрим, что нам говорит по этому поводу апостол Петр. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Не медлит Господь исполнение обетования, то есть речь идет о наказании, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Другими словами, но Бог далеко стоит от своего гнева, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И немного дальше, в 15 стихе, 2 послание Петра 3:15 написано: И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Апостол Петр ссылается на апостола Павла, на писание, которое Он дал нам. Не знаю, насколько это было именно наше послание сегодня, но именно в послании к Тимофею, апостол. Павел говорит в 16 стихе, «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». На примере Павла Бог демонстрирует свое долготерпение к Нему, тем, кто будут веровать в Него к жизни вечной. То есть Бог показывает пример на Павле для всех тех, которые в будущем уверуют в Него к жизни вечной. Наша с вами задача свидетельствовать о Христе, наша с вами задача свидетельствовать о Его Евангелии всему миру. И бывает так, что мы смотрим на человека и думаем, «О, этого Бог точно не спасет, такого или такую». Нет, ни в коем случае. Но читая свидетельство апостола Павла, мы сами видим, что Павел был живым доказательством того, что Бог может спасти абсолютно любого грешника. Если кто-то думает, что Бог не может спасти его, потому что он такой великий грешник, посмотрите на свидетельство. Апостола Павла. Он говорит нам, посмотрите на меня, даже такого, как я Бог помиловал. Он говорит, в тот момент, когда я хулил Христа, жестоко гнал и издевался над христианами, Христос долготерпел Христос стоял вдали от гнева, чтобы явить свою милость Павлу. Пол Вошер однажды показал иллюстрацию, рассказал, показывая, что такое Божий гнев и как Христос удерживает Божий гнев от нас. Он говорит, представьте себе огромный огненный шар, который приближается к нам, чтобы это шар шар Божьего гнева для того, чтобы нас наказать. И вот между этим огненным шаром Божьего гнева и между нами стоит Иисус Христос. Он стоит с пронзенными руками, с пронзенными ногами, и одной рукой Он держит этот огненный шар гнева Божьего, а другую руку Он протягивает к нам и предлагает нам Свою милость, чтобы спасти нас от Божьего гнева. Павел говорит... Христос Иисус пришел для тех, кто будет веровать в Него. Кто эти люди, мы с вами не знаем. Наша задача – нести Евангелие всему миру, независимо от того, нравится нам этот человек или не нравится. Мы с вами смотрим на лицо, Бог же смотрит на сердце. Божье долготерпение, оно отражается в нашей жизни, по крайней мере, оно должно там отражаться, потому что долготерпение – это плод Святого Духа в нас. В послании к Галатам, 5 глава, 22 стих, апостол Павел говорит, «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милость, вера и так далее». И здесь в послании Галатам также используется слово «макро «макротюмия». Я не просто обратил ваше внимание на то, что долготерпение состоит именно из двух слов, макротюме, то есть далеко, далеко от гнева. Дело в том, что помимо плодов Духа, Павел говорит в послании Галата о делах плоти. Он говорит о делах плоти, которые постоянно, что делают? Противятся Духу. И в послании Галатам Павел также перечисляет эти дела плоти, и одном из дел плоти является гнев. Слово на греческом «тюмос». Словосочетание «макротюмия» – это «вдали от гнева». Оно несет положительное качество Бога, которое должно отражаться в нашей жизни. Но слово «тюмос» Отдельно, то есть без макро, оно несет негативный смысл. Это то, с чем нам нужно с вами бороться. Это всегда тогда, когда мы не стоим с вами далеко от гнева, а наоборот тогда, когда мы пылаем в гневе, желая мгновенного наказания другого человека. Но Павел призывает нас быть свидетелями Божьего долготерпения. И это то, к чему мы должны с вами стремиться. Мы должны показать э, всему миру пример. Пример тем, кто, апостол Павел говорит, кто будет веровать в Христа Иисуса к жизни вечной. Конечно же, в Библии также говорится о тех, кто не будет веровать. Конечно же, есть люди, которые всю жизнь э, проживут и не примут Христа. э, В книге «Экклезиаст 8.11» написано скоро совершится суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Но в самом конце этой книги, 12 глава, 13 и 14 стих написано, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Бог многократно говорит, что Он является судьей, который будет судить мир. И суд принадлежит только Ему. Мы подошли к нашему последнему пункту. Цель свидетельства. Цель всего свидетельства апостола Павла – это Божья слава. 17 стих. «Царю веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава, во веки веков. Аминь. Апостол Павел начинает свое свидетельство с того, что он благодарит Бога. Благодарю Бога, давшего мне силу, он говорит. И заканчивает он свое свидетельство тем, что он славит Бога. И это самая главная цель апостола Павла в его жизни. Эта самая главная цель должна быть в нашей с вами жизни, самая главная цель в нашем с вами свидетельстве, когда мы свидетельствуем о Христе, самая главная цель свидетельства Евангелия, самая главная цель свидетельства о Божьем долготерпении, самая главная цель – это Божья слава. И мы видим это у Павла снова и снова всегда, когда он размышляет о Иисусе Христе, он не может иначе как славить Бога. Но смотря с вами еще раз на 17 стих, можно подумать, можно задуматься, о ком идет речь, кого славит апостол Павел. Речь идет об отце или о сыне? Как вы думаете, кого прославляет Павел? В конце послания Павел пишет похожие слова. 1 Тимофею 6 глава, в самом-самом конце, 15-16 стих, он говорит, которая в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь, царствующий и Господь господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Как вы думаете, это об отце или о сыне? Об отце. А вот о Иисусе Христе написано в Откровении Иоанна 19, 16, на одежде, э, На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». То же самое. В одном из таких славословий апостол Павел говорит, послание к римлянам, это, наверное, самое такое славословие, которое лично мне очень нравится, послание к римлянам, 11 глава, с 33 по 36 стих, «О бездна богатства и премудрости и видения Божие как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать?» Ибо все из Него, им, к Нему, Ему, слава во веки. Аминь. О ком идет речь? Об Отце или о Сыне? Смотрите, в послании к Колоссянам именно о Сыне, именно о Иисусе Христе написано послание к Колоссянам 1:15.17, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо Им. Создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое. Пристоли, господствовали, начальствовали, властили. Все им и для него создано. И он есть прежде всего и все им стоит. Речь идет об Иисусе Христе. Сам же Иисус Христос. Что говорит сам Иисус Христос? Иоанна 10 глава, 13 стих. Он говорит, я и Отец одно. В Иоанна, 14 глава, 8-9 стих, Филипп спрашивает Иисуса Господи, «Покажи нам Отца и довольна с нас». Иисус отвечает ему. Иоанна, 14 глава, 8-9 стих. «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Дорогие братья и сестры, мы не верим с вами в трех богов, мы верим с вами в одного Бога, в Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа в одном. И вся честь, вся слава, вся хвала, которую возвещает Павел, Петр, все остальные, которые возвещаем мы с вами сегодня, это вся слава и хвала Триединому Богу, как Отцу, так и Сыну, так и Святому Духу. Аминь. Итак, свидетельство Христа в твоей жизни, оно распространяет Евангелие, оно укрепляет веру других, оно защищает нас от ложного учения, но самое главное, оно ведет нас к прославлению Бога. Бог милостив к нам, что позволяет нам славить Его. Джон МакАртур говорит, Бог спас Павла не просто, чтобы он избежал ада или попал на небеса. Бог также спас Павла не для того, чтобы он проповедовал благую весть или писал послание. Бог мог бы это поручить и другим людям. Цель спасения нашего или цель спасения апостола Павла продемонстрировать Божью благость, силу, терпение и породить истинного поклонника Бога. Спасение в первую очередь для Его славы. Наша польза от Него второстепенна». Конец цитаты. Мы все абсолютно с вами разные, и возможно, что вы не первый грешник, тем более апостол Павел, как сказал один проповедник, апостол Павел уже занял это место, но каждый из нас имеет огромное количество грехов, и мы увидели сегодня, что без признания грехов покаяние, спасение невозможно. Каждый, кто уверовал во Христа, может сегодня заявить, что Христос пришел в наш мир, чтобы спасти грешников, одним из которых являюсь я. Может засвидетельствовать истинное Евангелие Христа и Иисуса. Может засвидетельствовать о Божьем долготерпении. Долготерпении для спасения еще многих людей. Но мы с вами должны также понять, что это долго терпение. Это не вечно терпение, а долго терпение. И когда оно еще, когда оно закончится, известно только единому Богу. Я желаю каждому из нас, чтобы наши родные и близкие действительно услышали истинное свидетельство Христа, истинное свидетельство его Евангелие. Я желаю, чтобы они его не только услышали от нас и слышали его постоянно, но чтобы они увидели его в нашей жизни, чтобы каждый из них уверовал в Христа Иисуса к вечной жизни. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь и Бог наш, мы преклоняемся пред Тобой, мы славим Тебя, Господь наш, Спаситель наш, Творец наш. «Слава и хвала Тебе, единому, триединому Отцу, Сыну и Святому Духу. Господи, слава и хвала Тебе за этот огромный, прекрасный мир. Слава и хвала Тебе за жизнь, которую Ты даровал каждому из нас. Слава и хвала Тебе за Евангелие Твое, за долготерпение Твое, что сегодня, спустя столько лет, Ты еще призываешь людей. Ты долготерпишь, Ты направляешь, Ты ведешь, Ты используешь Церковь Твою для того, чтобы мы распространяли Твое Евангелие». Господи, я благодарю Тебя за свидетельство апостола Павла, я благодарю Тебя за свидетельство братьев, через которых я увидел Тебя, Твою любовь, Твое долготерпение. И я прошу Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, благослови каждого из нас, нести свидетельство Христа в нашей жизни, нести это Евангелие каждому человеку во всем мире, чтобы еще множество, множество людей прославили Тебя, ибо Ты един и достоин наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.